0: 如果我没记错的话，应该是上周五的晚上，我一个人闲坐的无聊，就跑去逛上海书城，想看看最近有什么好看的新书，打算买回来打发时间。正当我拿起了刘同的那一本《你的孤独，虽虽败犹荣》，看着清新的淡蓝色封面，默读起来时，有一个人打断了我，他说。美女，你对日语感兴趣吗？要不要了解一下樱花日？语？我连头都不想抬，不好意思，我对日语不感兴趣，也不想学日语。他说：“那你有没有想过去日本留学、旅游、购物什么的？如果你有这样的规划，那不妨尝先尝试一下我们的日语体验课。”我说：“谢谢你的建议。”第一，我是不会去日本留学的。第二，就算是旅游和消费，我也不想选日本，因为我是不会去日本消费，刺激日本的经济增长。谢谢你。小哥哥大概是被我这样官方的回答和一针见血的态度吓到了，语气变得松软起来。小姐姐，我没想到你这么爱国。其实我也不喜欢日本，我也不喜欢站在街头到处拉人问别人想不想学日语。但这是我的工作，我也没有办法。你就当帮帮忙，帮我留个电话号码。我没想到自己略略带激愤和不耐烦的回答，引引发了眼前这个陌生人的疏情，扬起脸看看他，真的不用了。谢谢。如果我留了电话号码，肯定是骚扰不得。我不想出卖自己的个人信息。不如你换个目标人选吧。与其在我这样顽固的人身上浪费时间，不如去转攻对日语真的感兴趣的潜在消费群体。小哥哥不依不挠。你放心吧，我们不会骚扰你的，最多也就是给你打一个电话，跟你预约一下体验课程的时间什么的。你看，我今天任务还没有完成。你就当帮帮忙。他把，他急忙把收集客户信息的表格给我看，我忽然有点不忍心。重点是，这个小哥哥，不到黄河不死心，不拿到电话号码不会走。为了避免他继续破坏我逃出的兴致，只好妥协。你拿来，我填一下吧。填好了后，我把单子。递还给小哥哥，小哥还是不放心的，多问了句：“你这个号码是真实的吧？如果有人给你打电话，你会怎么回答？”我怎么会不知道他的小心思？他既怕我给的是个假号码，又怕电话回访时我乱说话。万一我说我根本不想了解日语，是你们业务人员硬硬逼着我填的号码，估计他的日子不会好过。收集了多少客户信息？多少个为有效信息，这些应该都是算在我他们的 KPI 考核里的。为了打消他的顾虑，我说：“既然我愿意帮你填，就不会给你假的号码。如果有人打电话，我会说我打，本来打算去日本留学,学，想学日语，但现在改变主意，这样你放心小哥哥好像因为自己的以小人之腹，做君子之心。有点汗颜，小哥终于走了，我的脑洞却被打开。他说了这么多句话，我只一句话记下：这是我的工作，我也没有办法。看得出来，他并不喜欢自己的工作，只是勉强自己接受这么一份工作。所以，这只是生活强加给你的，不是你真心想选。所以。你没得选择。这位小哥的经历和想法绝对不是一个例外。我们身边有很多人做了自己并不喜欢的工作，每天只是按部就班的混日子，经常掰着手指头数什么时候放假，什么时候发工资，庆幸着终于又混过去一个月，又烦恼着下个月又是新的一月，却重复着。旧的轨迹，还有一些人谈着将就的恋爱，甚至筹备着将就的婚礼。他们大多数人的对象是亲戚朋友介绍的，他们大部分人的爱情和婚姻是到了适婚年龄被家人亲戚威逼利诱和社会舆论压力的一种妥协。明明没有那么喜欢，明明与爱情无关。两个人却迫于脸皮和情感，硬生生的绑在一起。他们对自己现在的生活并不满满意，大部分时候像是沉寂的火山，安静的存在着。见火爆发，怒骂，怒骂造化弄人，命运不公。我们生活的这个世界，有太多的人，对自己的现状不满，把难堪或窘迫的处境。说成是现实强强，生活所迫，但你真的没得选吗？你只是不想选而已。你将将就就、犹犹豫豫，前怕狼后怕虎，不满现状又不愿意改变，兜兜转转，就这样过了一生。如果你真的那么讨厌自己现在的工作，每天上班都是一种折磨，那就辞，那就辞职啊！去做一份你喜欢的工作。如果你觉得自己的能力太差，又没有什么拿得出手的技能，担心就算辞职也找不到更好的工作，那你就去学啊，充电，掌握一万一项新的技能，或者全面提升自己的综合能力和素质，然后换一份自己喜欢的工作。就大部分人而言，每天除了吃饭、睡觉和上厕所，你最重要的八小时是在公司里度过的，你真的没必要日复一日、年复一日的一年的自虐。当然，如果你说你喜欢自虐，说自虐带来的疼痛感让你觉得自己真切的活在这个世界上，那请便吧，我尊重你的选择。如果你真的不喜欢眼前的这个人，不满意眼前的这段感情，那就分手吧，何必彼此将就？互相折磨，时光无情，来来来去匆匆。你有必要将自己有限的时间和生命浪费在并不喜欢的人和事上面吗？你知道吗？你在自自杀的同时，也谋杀了别人的爱情和时光。一份将就的感情，对你和对方都不公平。当身。只是暂时的寂寞而已，将就，却将会是漫长的折磨。一切无法解决现存问题的牢骚，都只是徒劳、徒劳无功的情感宣泄。下次不要再做什么自己美的选，装出一副可怜兮兮的模样，没有人会同情你。一切都是你自己的选择，你不去改变，就只能接受；一旦接受，就不该有。不满和牢骚，生命是你自己的。忘了路了如果有一天你得知你最爱的那个姑娘就要嫁人了，你会是一种怎样的心情？又是因为什么让你没能娶到她？高中的时候我就喜欢她。我坐在他后面，总是假借各种名义跟他搭讪，一会儿是借一本书，一会儿是借一支笔。他也挺好，总是不嫌我麻烦。我偶尔也会捉弄他一下，比如上晚自习，他刚水钢笔没水了，找我借墨水。我把课间时蹲在教学楼后面的那那棵杂草地里坐来的蛐蛐。钻进空墨水盒里递给他，他打开一看，吓得大叫起来。全班的眼光都投向了我俩，他边红着眼边红着脸，尴尬又羞涩的样子真是可爱极了。我以为他会因此而向老师提出换座位，可是他没有。从那以后，我依然有事没事找他借支笔、借本书，但是他却不那么温柔每次都甩我一个狠狠的眼神，和我说话也不那么温柔了，但我却切记到睡觉都要笑出来，因为那是他对我独有的态度。年少时候的一些有些举动，到如今想来难免幼稚可笑。他后来也问过我，既然我喜欢他，为什么要恶作剧？捉弄他。我想了想，大概是因为希望他能真正的注意到我吧。我长得不够帅，成绩也不够好，除此之外，我不知道还有还能有什么其他方法能让我在他的世界里显得与众不同。就像明明他开始喜欢我了，只有对我凶巴巴的。在高三的尾声，也就是高考前几天，我们都开始把各自的书本分批抱回家，教室被腾得越来越空，心里也越来越空。这是一个离别的季节，我们都心知心知肚明。看着前桌的他的位置只剩下一张空空的桌子，我心里就一股莫名的烦躁。拍毕业照的那一天，老师和同学都集合好，排好了队。我忽然从队列里走出来，说了一句：“等一下，等一下，老师，我有件事必须在今天说出来。”我深吸了一口气，全然不顾老师和同学目瞪口呆的神情。第二排左数第五个的那个女孩，我喜欢我也不知道我哪来的鬼使神差的勇气，只知道如果我不说出来，我会憋死在高考的考考场上。可是为什么偏偏要选择这样一个场合呢？因为那时候觉得喜欢一个人啊，就是要彻彻底底、轰轰烈烈，好像如果不搞到全世界都知道她是我中意的姑娘，我心里就不踏实。我本来还准备了一首莎士比亚的诗。作为开场白的，结果一紧张就给忘。了。虽然虎头蛇尾的告白，但总算告白了呀。当老师在全班同学起哄的叫喊声中刷白了脸，我还强装镇定地走回到了我的位置。相机咔嚓一声就卡掉了我们整个高中时代。老妈本来把想。想把照片裱起来挂墙上，记录我终于完成了自己的成人礼。可是照片被我藏进了抽屉里，那是我和他第一张合照。我在照片上用红色钢笔画了一个奔向他的飞吻。填志愿表的时候，我把所有志愿。都填上了和他一个城市的学校，可是我考得太烂，烂到那几个志愿的学校都将我划在了调档线之外。我被志愿调配到了一所北方的铁路学校。通知单下来的那天晚上，我和他在我们的小县城街头暴走，从城南走到了城北，又从城北走到了城南。那天晚上。不知道有多少跟我们一样失忆的人。走着走着，他忽然停下来对我说：“不就是思念吗？很快就过去了。”我握着他的手，紧紧的，不想松开。上大学以后，我和他去开了一个共同的银行账、银行卡，谁有闲钱就往里面存。存到够路费了，我们就往彼此所在的城市奔赴见面。为了存多点钱，能多见上他几面，我抽最便宜的烟，做各种兼职。每次见面了，楼里的钱就只够去吃个食堂，连住宿的钱都不够的时候，我就在他学校附近的网吧上通宵的网，一晚上只需要十块钱，就可以借着网吧的沙发睡一觉。他问我：“我们把钱都贡献给了车费、路费，以后你拿什么娶我呀？”我说：“钱可以再赚吧。他笑了笑，鬼灵精怪地说：“没关系，啊，结婚不就十块钱吗？我请你。”我记得有一次，我和他从地铁站出来，那天下了很大的雨，送他回学校还得再转一次公交车。我数了数身上的钱，加起来可能还不够打车钱。他笑了笑，第一个冲进了雨中。露天的公交车站外已经排了很长的队，我们都没有带伞。我让他去旁边的屋檐下躲一会儿，可是他不愿意。他已经开始咳嗽，却仍是抱着我，不愿走开。当时我觉得特别心疼，我就在心底暗暗发誓，一定要好好奋斗，让他过得不那么辛苦一点。大四<音>那年，我和他计划了一场毕业旅行，我们一起去了云南，在那个美丽的山清水秀之地。连呼吸都变得浪漫。我和他住在小客栈里，他在浴室洗澡，我坐在窗台上抽烟。浴室的门是磨砂玻璃，透过它能看见他隐隐约,约约的身体。哗啦啦的水流声传出来，那声音却感觉像是汹涌澎湃的大海，撞击着我当时无处安放的骚动。我抽着烟，望着窗外的天，月亮可真亮，亮得我有些晕眩。其实每一次和他见面，都会遇到这样的情况，每一次抱他在怀里入睡，欲望和理智就在打架。我狠狠地掐自己的大腿，因为不确定的未来，我总怕会伤害到他。可这一次。他自己赤裸的站在我的面前。你要了我吧，他说。我没敢看他，眼睛望向窗外，心里翻江倒海。等我转过头来，看到他眼角带着泪，我终于没法控制自己的心，把他抱进怀里，深深的吻了下去。吻下去。从此以后，你就是属于我的女孩。毕业以后，我没能如愿的回到有她的地方，而是继续留在北方的一座城城市，做和铁路朝夕相处的工作。铁路是一直通向南方的，却通不到她在的地方。我们继续异地着，他继续等待着，只是他妈妈耐不住，不断的给他介绍对象，希望他早点安定下来。他总是以各种理由拒绝推脱。虽然他从来没有做对不起我的事，而我的自尊心却感受到了打击。那段时间，我们俩开始经常吵架，吵完就冷战，冷战之后又继续吵。两个人都弄得心力交瘁。有一天冷战很多天后，他忽然出现在我的面前，我又惊又喜，带他去见我的工友。大家都艳羡我的父亲有个这么美丽的女朋友。她真的很美，至少在我的眼里是这样。只是当他看见我住那狭隘脏乱的。职工宿舍，宿舍，他美丽的眼睛就饱含了热泪。我知道他是心疼我，我告诉他一切都会过去的，我会申请调回去。事实上，我也一直在申请调离，却一直没有被批。从他走了以后，回到寝室，发现我枕头下面压了一叠的钱。还有他留的纸字条，我走了，你照顾好自己。这些钱留给自己，多买点吃的补补，你都瘦了。不知道为什么，看见他留的字条，让我感受很难受，隐隐读出了一种离别的味道。我相信，两个相爱的人之间应该都是有感应。我觉得他好像正越来越远，远离我而去。后来，我们就真的分开了。他提出来的是我让他失望。分手以后，我就更加没有了回去的理由。其实现在所在的城市。也没有什么让我值得留恋，只是待着，也就待着了。感觉每一天都像在度日子。我也试着交过新的女朋友，但夜深人静想起来的人，却只有他。一个人值夜班的时候，就时常望着铁路发呆，想着这条铁铁路什么时候能通到他那里呢？想着如果一直沿着铁路走。我是不是就能找到他呢？想着想着，一个大男人就开始对着铁路掉眼泪。期间，他也联系过我，问我为什么就没有想过挽回。我回答不上来，他挂了电话。我也不知道我在逃避什么。可能我们之间的问题不仅仅是距离，而是我越来越不敢爱他的心。他那么好，怎么爱我都觉得不合适，放在我手里感觉可惜了。他应该拥有一个更好的人，能给他想要，给他安稳的幸福。说服自己的时候，总是有那么多的理由，直到我知道他要结婚，所有的理由顷刻间坍塌瓦解，一触即溃。他在电话那头问：“你会祝福我吗？”我说：“我用我所有可能的幸福来祝福你。”挂上电话，我在火车鸣笛的巨响中哭出了声。我曾经无数次幻想她披上婚纱的样子，我会站在阳光下迎接她的美丽。可是我们一起吃了那么多的苦，到最后穿着嫁衣站在她身边的那个人却不是我。那种感觉，就好像又一次的失去，而且这次的失去，则成了永永久。后来，《左耳》上映的时候，有一段话过了：对一个男人来说，最无能为力的事儿，就是在最没有物质能力的年纪，碰见了最想照顾一生的女姑娘；对一个女人来说，最遗憾的，莫过于在最好的年纪，遇到了等不等不起的人。其实，女人还有更无奈，在等不起的年龄。遇到了无能为力的男人，而男人最悲更悲催的是，在拥有物质的时候，却没有了单纯、真心想和你过一辈子的好女人。如果当初我看到这段话，我肯定会因此来安慰自己，对，这就是我放开他的理由。可是时过境迁，当我愿意以。你结婚有了自己的家庭以后，再读到，全然没有了感觉。什么爱对了是爱情，爱错了是青春。过了青春这个年纪，才开始明白，真正的爱是经得起考验。所谓的等不起、无能为力，都是大多数人经不起诱惑、耐不住寂寞的理由，以及不够爱或者不想继续爱的理由、借口。我当初失去了心爱的姑娘，那是因为那些自我麻痹的伟大理由，而仅仅只是年少的懦弱和自尊心破碎，没能撑起爱一个人的决心吧。这才是青春要告诉我们的道，理。就像坐上了不可回头的列车，一路失去，一路得到，时光，周而复始，回不去。却允许从新开始。再见，我最爱的姑娘。